0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die mit der Zielrichtung Controlling Cast. Und innerhalb dieses wunderbaren Controlling Controllingcast haben ich an der Jens uns jetzt auch dafür entschieden, kleine Serien zu machen. Und diesmal haben wir eine Serie zum Thema Nachhaltigkeit gestartet. Und da haben wir heute auch wieder einen wunderbaren Gast, zu dem kommen wir gleich. Trotzdem möchte ich erstmal aus dem
1: schönen Bayern den lieben Jens begrüßen. Hallo Jens, hi. Sehr. Kai, grüß dich. Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Und herzlich willkommen an alle, die uns hier zuhören oder vielleicht auch zusehen.
0: Genau. Und äh, wir haben natürlich jetzt äh, keinen Geringeren als den Ralf Schatten eingeladen. Oder der hat sich Zeit für uns genommen. Er ist äh, Head of Finance bei der KPMG. War auch schon in den ein oder anderen Formaten hier dabei. Und... Ähm, aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, auch das, was er alles verantwortet. Äh, sehr, sehr spannender Technologie-Stack auch im Background äh, von der SAP S4 Finance, SAC, Power BI, Board Planning. Also sehr, sehr viel, ähm, aus was er da natürlich alles Fundus schöpfen kann, aber natürlich auch viele strategische Themen. Also er darf das schon relativ schön und maßgeblich auch bei der KPMG da den Weg mitbestimmen und Heute soll es mal so ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit gehen oder einfach mal so ein bisschen ja, deine Gedankenwelt dazu diskutieren, lieber Ralf. Wunderschön, dass du da bist. Wie geht's
2: dir? Ja, danke. Ja, mir geht's äh, sehr gut. Ja, schön. Ähm, vielen Dank, Kai und auch Jens, dass ich hier bei euch sein darf. Komme ich freue mich auf eure Fragen. Wie du schon sagst, bin ja schon so ein bisschen vorbelastet bei euch. Also, ich kenne ja so ein bisschen euer Format und finde es aber ganz toll, dass ihr jetzt hier auch zu diesem Thema, zu Nachhaltigkeit oder auch zu ESG, dort eine so kleine Serie gestartet habt. Also vielen Dank für die Einladung. Man muss ja
0: fairerweise sagen, so ein bisschen hast du es vielleicht auch mitgeprägt. Wir hatten ja das Level-Up-Event. Da hast du ja auch schon mal zu dem Thema gesprochen. Und äh, der Jens hatte auch so ein äh, iTalk, wo er dazu auch zu dem Thema Nachhaltigkeit hat, hat gesagt, hey komm, wenn das jetzt so in aller Munde ist, dann, dann müssen wir es doch einfach mal wirklich vernünftig angehen. Und ähm, deswegen wollen wir direkt auch mit der ersten Frage starten, auch an dich gerichtet, Ralf. Jetzt ist das Thema durchaus, habe ich gesagt, schon auf vielen Konferenzen ja auch vertreten. Aber warum sollte sich denn ein Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit oder ESG beschäftigen oder ist es gar nicht sollte, sondern ist es gar ein Muss? Was sind da so deine Gedanken dazu?
2: Ja, ich glaube, jedes Unternehmen sollte sich auf jeden Fall oder muss sich, wie du ja auch richtig sagst, auf jeden Fall mit dem Thema ESG beschäftigen. Weil wenn man selber mal so in sich hineinguckt, wenn man so als Konsument durch die Lande zieht, dann ist es ja schon so, dass man immer mehr und mehr auch auf diese Themen, über die wir jetzt gleich sehr wahrscheinlich gleich sprechen werden, achtet. Also jeder von uns hat schon mal in einem Webshop sicherlich sich beeinflussen lassen davon, dass da ein Sneaker vielleicht so ein Kennzeichen hatte, wo drauf steht, dass in diesem Sneaker Ocean Plastic ver äh, verarbeitet worden ist. Und natürlich hat man dort ein ganz anderes Kaufverhalten. ist vielleicht auch bereit, ein bisschen mehr Geld dann äh, dafür auszugeben. Also ich glaube schon, dass die Konsumenten auf der einen Seite immer mehr und mehr sich natürlich um dieses ähm, Thema kümmern und deshalb ist es natürlich schon für die Unternehmen dort sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch überhaupt unsere Aufgabe, uns um diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen zu kennen. Also diejenigen von uns, die Kinder haben, werden das auch merken, dass wir dort auch immer mehr und mehr gefordert werden, ähm, uns dort, dort darum zu kümmern. Also unsere Kinder stellen uns die Fragen, gehen zu den Fridays for Futures Veranstaltungen, so Wir beide, Kai oder auch Jens, wir sollten da vielleicht nicht unbedingt hingehen, weil wir vielleicht auch ein bisschen zu alt dafür sind, aber ähm, das ist ja das, glaube ich, was wir dann viel mehr tun können in unseren Unternehmen, ähm, uns um diese Themen dann zu kümmern und deshalb glaube ich schon, dass es für jedes Unternehmen sehr wichtig ist, sich um diese Themen zu kümmern, weil es sind die Kunden, die das nachfragen. Es sind die Mitarbeiter, die das nachfragen, also auch die Mitarbeiter in den Vorstellungsgesprächen. Dort merke ich ja auch immer mehr, dass sich dort Mitarbeiter immer mehr und mehr fragen, auch oder immer mehr Fragen stellen. Okay, wie handhabt ihr das denn bei KPMG mit verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen? Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was nicht nur... Viel besprochen wird, sondern was, wo sich wirklich alle Unternehmen drum kümmern sollten. Ich finde es schön zu
0: sagen, dass du zum einen sagst, naja, jeder hat da vielleicht so auch innerhalb der Gesellschaft seine Rolle. Ich meine, es gibt Jüngere, die machen das dann, sag ich mal, im Rahmen von Friday for Future-Bewegungen oder veränderten Kaufverhalten. Gutes veränderte Kaufverhalten kann wahrscheinlich jeder auch an den Tag legen. Aber auch das, wenn ich, sag ich mal, schon ein bisschen gesettelter bin und dann habe ich ja tendenziell auch mehr Bestimmungs- oder Beeinflussungsmöglichkeiten, tendenziell gesprochen zumindest, in den Unternehmen, dass sich das dann eben da auch auf diese Art und Weise sozusagen diese diese Themen vorantreiben kann. Das war ja immer noch so, ein, so eine schöne Perspektive zu sagen, ja, jeder kann eigentlich in, in seiner Position, in seiner Welt was tun und dass das eben nicht nur Individualpersonen tun soll, sondern eben auch die Unternehmen. Man hat jetzt immer einige Punkte genannt, aber das war ja einfach nochmal einen schönen Punkt, den du, den du da rausgestellt hast. Und aber ganz klar natürlich auch zu sagen, naja, Sollen ist ist schön, aber eigentlich ist es schon schon eher ein, ein, ein Muss. Gibt es denn jetzt auch noch mal spezielle Kriterien jetzt für ein Beratungshaus, warum sie das tun sollten? Oder ähm, gibt es ja die allgemeingültigen, die du jetzt auch so ein Stück weit genannt hast, oder gibt es nochmal spezielle, die jetzt so, ein, so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ähm, da...
2: Ja, ich also wir haben als KPMG natürlich dort auch so eine, so eine doppelte Bedeutung, also eine doppelte Rolle, Bedeutung vielleicht auch aber eine doppelte Rolle, natürlich wir als Unternehmen selber für uns, also wie du ja weißt, ich bin ja auch jetzt bei KPMG nicht als Berater tätig, sondern im eigenen Unternehmen für Finance halt zuständig, Also deshalb glaube ich, dass wir für innerhalb von KPMG sicherlich dort eine Aufgabe haben, also um junge Talente zu gewinnen, um zu sagen, okay, aus diesem Grund macht es auch, also es ist es auch aus Nachhaltigkeitsgründen gut, bei KPMG zu arbeiten. Das ist natürlich der eine Aspekt. Auf der anderen Seite hat KPMG natürlich auch einen ganz starken Beitrag, diese ganzen Regeln und dieses ganze Regelwerk bei den Kunden, bei unseren Kunden. Halt ähm, zu beraten. Also, das ist natürlich das, wo ich nicht tätig bin, also wo aber ganz viele Kollegen von mir natürlich jetzt unterwegs sind. Also, all diese ganzen Themen rund um ESG, dort ist KPMG ja im Moment sehr stark unterwegs. Das kriegt man ja auch sicherlich in den sozialen Medien mit, ähm, wo wir ähm, wirklich einen ganz großen Beitrag auch leisten, Kunden äh, bei diesen Themen halt zu beraten. Also, klar, einmal nach innen gerichtet, also dort, wo ich, mehr, wo ich mehr tätig bin. Dort haben wir natürlich diese ganzen ESG-Themen aus den verschiedenen Gründen, die wir gerade schon angesprochen haben. Aber natürlich ist KPMG auch im Moment sehr stark ähm, dabei, solche Themen draußen beim Mandanten zu beraten.
1: Darf ich da... Ralf, kurz eine Frage dazu stellen. Das interessiert mich jetzt gerade, weil ihr da ja beratend so intensiv tätig seid. Du hast zweierlei Beweggründe geschildert und den einen intensiver, nämlich so die intrinsische Motivation selbst in den Unternehmen oder der Menschen, die dann jetzt Kontakt haben, beziehungsweise so eine Veränderung auch in der Haltung der Stakeholder insgesamt, die dann dazu führt, dass entweder der Druck von außen kommt auf die Unternehmen oder dass tatsächlich in den Unternehmen Veränderungsprozesse entsteht. Ja. Das ist jetzt die eine Perspektive. Die andere ist jetzt die, okay, da ist eine Vorgabe, ich muss bestimmte Dinge erfüllen, ich muss Reporting machen, so wenig wie möglich, so viel wie nötig könnte da die Haltung sein. Das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn du jetzt an eure Beratungspraxis denkst, man vielleicht mal zunächst nach außen kurz schauen, wie sieht denn da so die Motivation aus? So die These von mir, die Beratung, die ihr startet, wo ihr angefragt wird, ist wahrscheinlich zunächst mal darin, diese Hygienefaktoren zu erfüllen, oder? Ist das richtig?
2: Ja, natürlich. Das ist natürlich die Hygienefaktoren zu erfüllen, völlig richtig. Aber ähm, ich glaube, man muss ja hier auch sehen, okay, wofür macht man das Ganze denn? Okay, man muss natürlich auf der einen Seite die Pflichten erfüllen, also compliant sein, dass man wirklich diese Regeln auch erfüllt. Aber okay, das Gleiche hast du ja beim normalen Jahresabschluss auch. Du machst ja natürlich den Jahresabschluss, um deine dein Testat zu bekommen und die Regeln zu erfüllen, völlig klar. Aber ähm, ich mache ganz gerne immer den Vergleich bei diesen Nachhaltigkeits- ja, berichten oder auch bei den verschiedenen Transparenzberichten und so weiter. Das ist ja ähnlich wie im Jahresbericht. Die sind natürlich aus Compliance-Gründen, das ist die Hauptmotivation. Aber das ganze Management-Reporting, was wir ja zum Beispiel machen, das machen wir ja auch nicht nur einmal im Jahr, also, so wie die Bilanz und so wie die G&V und das Unternehmen wird ja auch sicherlich nach der Bilanz von der GmV geführt, aber doch viel mehr nach dem Management Reporting. Und vielleicht muss man diesen Aspekt eben hier auch sehen bei dem ganzen Nachhaltigkeitsberichtswesen. Natürlich gibt es eine Verpflichtung, das zu tun, aber natürlich kannst du da ähm, mit diesen Kennzahlen oder du solltest mit diesen Kennzahlen natürlich viel öfter steuern. Nicht nur einmal im Jahr einen Transparenzbericht herstellen, die Kennzahlen dort high glossy darstellen, sondern ich glaube, das ist ja das, was wir auch bei dem BI bei dem Level-Up-Event von euch bei BI or Die dargestellt haben. Es ist natürlich viel wichtiger, dass man, wenn man die Ziele erreichen möchte, die man sich dort gesetzt hat, dass man die in das normale Management-Reporting übernimmt und dann im Management-Reporting Kennzahlen dazu halt generiert, um dann sehr, also von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal, manchmal vielleicht auch sogar noch öfters, dies, versucht dann diese Kennzahlen oder diese Ziele zu erreichen. Und das fließt dann natürlich auch in, das jährliche, in die jährliche Berichterstattung, in diese ganze Pflichtberichterstattung äh, rein. Aber um die Ziele, die man sich dort setzt, wirklich zu erreichen, braucht es ja ein viel, ein viel umfangreicheres Reporting. Also so wie beim Management-Reporting ja auch, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Firma nicht nur nach der Bilanz und der G&V führen. Also das wäre ja komisch, wenn wir einmal am Jahresende nachgucken, okay, was kommt denn jetzt raus oder was ist denn jetzt da an Gewinn in der, in der Bilanz ähm, übrig geblieben, Dort führen wir ein Unternehmen auch nach Management-Reporting-Gesichtspunkten äh, und das ist hier bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen genau das Gleiche. Natürlich gibt es eine Verpflichtung, das muss eingehalten werden, und das ist auch alles richtig, aber ich glaube, darüber hinaus muss es natürlich auch einen steuerungs geben, wo man das viel öfters machen kann So und und wenn man das dann natürlich machen muss, dann sollte man das, glaube ich, auch sehr eng mit dem verzahnen, was man im Management-Reporting oder im, im operativen Controlling jetzt bei diesen einzelnen äh, Themen dort ähm, macht, also dass man es wirklich mehr verknüpft, dass man es nicht nur einmal, im du es Jens, einmal im Jahr machen muss, sondern dass es, natürlich kommt dann da auch so ein Bericht raus, aber dass diese Kennzahlen wesentlich öfters und wesentlich regelmäßiger ähm, dann auch ja, berichtet werden, weil ich meine, ihr kennt das alles, nur das, was man messen kann, kann man auch steuern und dementsprechend braucht man, äh, glaube ich, dort auch ein Berichtswesen, was wesentlich öfters als einmal im Jahr abgedeckt wird. Man wäre natürlich
0: deutlich entspannter in Anführungsstrichen, das, das nicht so häufig zu tun, aber natürlich, wie du sagtest, äh, Ziele Brauche es, Ziele müssen regelmäßig ja dann auch getrackt werden und sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Eine andere Frage jetzt auch nochmal, aber genau in die Richtung. Ich habe vorhin gesagt, du bist, bist Head of Finance. Wir gehen natürlich gleich auch nochmal in, in die Richtung der Dashboards und auch der Gleichwertigkeit oder Vergleichbarkeit so, zu anderen Finance-Kennzahlen. Aber warum hast du dich denn, oder habe ich es falsch wahrgenommen, warum hast du dich denn als Head of Finance dem Thema angenommen? Oder auch eine andere Frage gestellt in dem Sinne, ähm, ist es für dich ein Finance-Thema oder gibt es auch noch Alternativen, wo das aufgehängt sein könnte oder müsste oder sollte?
2: Ja, also ich, also ich glaube, es ist, es ist eben, ähm, also es ist natürlich auch ein Finance-Thema, aber ich glaube, man muss sich, glaube ich, klar werden, welche Rolle Finance in so einem Prozess spielen sollte. Ich glaube, was, was können wir denn in Finance ganz gut? Das haben, wir, das, haben wir, das haben wir über Jahre entwickelt an Fähigkeiten, also dass wir im Grunde genommen ja Kennzahlen generieren können. Wir können, wir sind gut in Daten sammeln, Daten aufbereiten, Steuerungs-KPIs zu definieren, gerade im Controlling, wie steuere ich ein Unternehmen, welche Kennzahlen brauche ich dafür, wie ermittle ich die Daten dazu, wie führe ich das Ganze zusammen, dass ich daraus vielleicht nicht ganz viele Kennzahlen mache, sondern vielleicht nur eine Zielkennzahl habe, wohin ich das Ganze zusammenfassen kann. Darin sind wir ja glaube ich, in Finance oder auch im Controlling oder auch in dem ganzen BI-Umfeld ziemlich gut. so Und wenn wir jetzt so ein neues Thema, also neues Thema, also gibt es gibt ja schon was länger, was es ist ja jetzt in aller Munde ein neues Thema haben, finde ich, es unsere Rolle in Finance, also einmal natürlich, dass es uns alle betrifft, aber dass wir vor allen Dingen den Abteilungen, die sich da primär drum kümmern, und das sehe ich jetzt nicht unbedingt in Finance, sondern in den ganzen, wie immer diese Abteilungen in den Firmen auch heißen, wenn die sich dort drum kümmern, dass wir diese Abteilung unterstützen, dass, das, dass da Kennzahlen gebildet werden können, dass man Daten sammelt, dass man die Daten aufbereitet, dass man sie vernünftig darstellt und dass man sie auch in das normale Berichtswesen, was sowieso monatlich gemacht wird, integriert, damit das auch eine gewisse Wertigkeit dann entsprechend bekommt. Ich glaube, das ist unsere Rolle ähm, aus Finance heraus bei diesem Prozess. Also ich würde nicht sagen, wir sollten uns das Thema insgesamt annehmen und wir sind jetzt diejenigen, die das berichten. Genauso wie wir ja auch bei Markets oder bei der Produktion oder bei verschiedenen anderen Bereichen den einzelnen Bereichen helfen, dort Kennzahlen zu generieren und auch die ganze Steuerung von diesen Einheiten ähm, dort dort mitgestalten und auch äh, helfen, wie man sowas halt regelmäßig machen kann, sehe ich unsere Aufgabe bei diesem Thema eben auch so, ne, dass wir dort unterstützen können. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ich habe das mal so zusammengefasst, wir müssen, glaube ich, diese Abteilungen, die sich drum kümmern, aus ihrer Excel-Welt befreien, damit die ähnliche Standards ähm, dort nutzen, die wir in Feinen schon seit Jahren benutzen. Also wir kommen ja auch vor 20 Jahren aus dieser Excel-Welt und dann haben wir irgendwann, ihr heißt ja nun auch BI or Die, haben uns irgendwann um BI gekümmert und das Ganze dann auch ähm, immer mehr automatisiert. So, und wenn jetzt dort angefangen wird, auch auf Excel-Basis versucht wird, diese Daten zu generieren, und dann auch geplant werden soll, dann werden ja diese Abteilungen sehr schnell auch in diese Lernkurve kommen, das kann ich nicht mehr mit Excel machen und so weiter. Und da sehe ich unsere Finance-Rolle zu helfen bei den KPIs-Definitionen, bei der Technik und bei dem Integrieren von diesen ganzen Kennzahlen in das ganz normale Management-Reporting, sodass man nicht nur über Gewinnen und Umsätze und Marktanteile berichtet, sondern dass man daneben auch noch diese ganzen KPIs aus der Nachhaltigkeit oder aus dem ESG-Umfeld berichten kann. Das, finde ich, ist die Aufgabe von Finance. Also ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, okay, wir sollten das jetzt komplett übernehmen, ist unser, sondern diese Expertise, da wo wir gut drin sind, darin sollten wir diese Abteilungen entsprechend unterstützen.
1: Ralf, das, das springe ich jetzt direkt an. Das finde ich eine total schöne Verbindung, die du da schaffst. Jetzt ist Die KPMG, das eine, es gibt ja immer noch Unternehmen, das erlebe ich zumindest so, die haben zwar ihre Finanzkennzahlen, das ist doch alles schön gemacht, aber wenn man dann genau dieser, dieser Analogie folgt, die du beschrieben hast, sowas am Ende rauskommt, das haben wir gut im Griff, gerne auch unterjährig, Umsatz oder irgendwelche Kostenparameter, aber die werden ja in den Prozessen letztendlich dann auch gesteuert und beeinflusst. Das heißt, ja. ich muss ja da auch diese Ebene tiefer. Und ja. das können jetzt einige Unternehmen sehr, sehr gut schon. Und andere, die sind gerade da noch so ein bisschen am, am Hadern. Äh, möchte ich jetzt mal das als Beispiel nehmen. Wenn du das jetzt mal vergleichst hinsichtlich der Nachhaltigkeitskennzahlen, Gibt es da für dich jetzt eine Besonderheit im Vergleich zu den normalen äh, Steuerungs-KPIs, die man jetzt so runterbricht in so Operative und guckt, wo kann ich was beeinflussen? Gibt es jetzt ja. Besonderheiten bei den Kennzahlen, die jetzt ja. das Thema ESG ausmachen, diese zu operationalisieren, unterjährig?
2: Ja, absolut. Also ein guter Punkt, ähm, Jens, und zwar, wir haben ja bei, die, also bei den ganzen Finance-Kennzahlen, okay, da ist vielleicht die Technik bei dem einen oder anderen noch nicht so weit, bin ich ja bei dir. Aber da gibt es ja Erfahrungen, ich sage jetzt mal hunderte Jahre, aber vielleicht nicht, aber zumindest äh, ganz viele Erfahrungen, äh, wo sich Firmen Gedanken gemacht haben, auch verschiedene Lehrstühle Gedanken gemacht haben, wie man finanzielle Kennzahlen misst und was wichtige und, ähm, und zielführende Kennzahlen sind. Also wenn du allein schon so ein ROI nimmst, ne? also da würden wir drei jetzt hier sagen, ja, wissen wir, wie der definiert ist, wir weiß, wie man das rechnet und man kann das halt auch entsprechend vielleicht verschiedene Unternehmen vergleichen. So, jetzt such mal solche Kennzahlen für ESG. So, die gibt's zurzeit wenig. Also natürlich haben sich da auch schon viele Leute Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, dieses der große Unterschied bei ESG zu den Finance-Kennzahlen oder zu anderen Produktionskennzahlen oder was auch immer, ist, dass dieser Erfahrungshorizont für das Bilden von Kennzahlen, der ist einfach noch nicht so alt. Also das Thema an sich ist sicherlich schon 10, 20, vielleicht auch 30 Jahre alt. Aber das damit beschäftigen und welche Kennzahlen brauche ich denn dafür und wie verdichte ich denn diese Kennzahlen? Also ich habe vorhin gesagt, okay, Gewinn, Verlust, ROI zum Beispiel, da können wir bei uns was vorstellen? Das kannst du sehr schön zusammenfassen. Auf einer Seite, auf einer PowerPoint und sagen, das ist die Lage. Und wenn wir jetzt ein Umsatzproblem hätten, dann könnte man sagen, das liegt da und da dran und dass diese Region und so weiter und so fort. So jetzt macht das mal mit ESG. Da hast du halt bei ESG, wenn man dann die ähm, 17 SDGs dort nimmt, hast du noch Themen, Themengebiete, die sind sehr weit auseinander. Also ist ja nicht nur nach, ist ja nicht nur CO2-Belastung, ist ja nicht nur jetzt Gender Pay oder sowas, das sind ja Themengebiete, die fallen, die sind ganz, ganz, ganz breit. So, und wie willst du in so einem Umfeld ein ROI, ein ROI jetzt nicht, aber was Vergleichbares wie ein ROI rechnen. Also wie kriegst du diese Kennzahlen alle zusammengefasst? So, und das ist, glaube ich, so diese Herausforderung bei den ESG KPIs. Jetzt, klar, man kann das alles irgendwie zusammenfassen in, in BI und so weiter und so fort, aber wer definiert denn diese Kennzahlen? Und dann vor allen Dingen, wer sagt denn für dein Unternehmen, welche von diesen ganzen Kennzahlen sind denn relevant? So, und dieser Erfahrungs- Horizont oder diese, dieses, diese Erfahrung hat kaum jemand in den Unternehmen. Also, das ist ja ein relativ neues Thema, wo noch sehr viel geforscht, entwickelt und Gehirnschmalz reingesteckt werden muss. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also, dass man sagt, okay, die Kennzahlen zu definieren und wenn man die hat, dann eben Finance auch zu helfen, wie man das Ganze, wenn das Finance hilft, das Ganze zusammenzufassen. Aber wie willst du denn aus diesen ganzen ESG-Kennzahlen eine Kennzahl machen? So, wir haben das ja mal, mhm. ähm, das haben wir bei euch ja in dem BI oder die Level Up mal gezeigt. Ähm, du kannst natürlich dann anfangen, immer Zielerreichungsgrade zu messen, dass du sagst, okay, ich bin, ich setze mir ein Ziel, CO2-Belastung, ich will irgendeine Kennzahl erreichen und wie weit bin ich von dem Ziel weg? So, dann setzt du dir aber andere Ziele, die vielleicht einen ganz andere Werteinheiten haben und so weiter. Aber wenn du dort auch die Zielerreichung misst, wie weit bin ich weg von dem Ziel, könntest du ja mehrere Ziele zusammenfassen, Da musst du die vielleicht gewichten und so weiter und so fort. Aber das, das kannst du ja machen. Aber das und und aber solche Modelle zu bauen für ein Unternehmen, ich glaube, das ist so die die größte Herausforderung bei diesem bei diesem Thema hier. Also du hast kaum was, worauf du aufsetzen kannst. Du hast Kennzahlen oder hast Bereiche, die sind total weit auseinander. Also kannst du fast nur mit Zielen rechnen, wie weit bist du von irgendwelchen Zielen weg. Wenn du die dann aber verdichten willst, musst du ja aufpassen, dass wenn du irgendein Ziel übererfüllst, dass das in so einer Formel nicht irgendwas verdeckt, wo du irgendwo anders weit drunter bist. Also das führt vielleicht für so einen Talk jetzt hier zu weit, aber es zeigt schon, du brauchst, glaube ich, unwahrscheinlich viel Gehirnschmalz, um solche Kennzahlen halt verdichtbar zu machen. Und diese Erfahrung in einem Finance-Umfeld, da gibt es... Bücher, da gibt es da gibt's Wissen ohne Ende und das fängt gerade erst bei dem Thema ESG an.
0: Ich, wenn du da noch mal ein bisschen uns mit auf die Reise nehmen kannst oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du, sozusagen versucht hast, dich diesem Thema zu nähern oder wie so deine tägliche Arbeit in Anführungsstrichen mit ESG ist. Du hast auch angesprochen, okay, Finance ist ein Beschleuniger oder soll das Unternehmen beschleunigen ein Stück weit mit den ganzen Erfahrungswerten, die sie haben, aber vielleicht auch noch mal zu sagen, du hast gesagt, es ist darüber hinaus logischerweise Teamarbeit, also wen würdest du in dem Team sehen oder mit wem arbeitest du generell zusammen, um, sag ich mal, an diesen, an diese Themen weiterzuentwickeln. Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar
2: Sachen zu sagen. Ja, ich glaube, das ist ja in den Firmen auch recht unterschiedlich ähm, ähm, organisiert. Ne? Also es gibt ja Nachhaltigkeitsbeauftragte oder es gibt halt auch äh, Personen, die für solche Programme dann bestimmt werden. So, und ich glaube, Wichtig ist, dass man im ersten Schritt als Finance, also aus meiner Sicht, Kontakt mit diesen Abteilungen, die sehr unterschiedlich heißen in den einzelnen, ähm, in den einzelnen Firmen oder also manchmal sind es ja auch noch einzelne Personen, je ja, nachdem wie groß diese Unternehmen sind, dass man Kontakt aufnimmt und sagt, okay, wir wissen ja, dass ihr an diesen verschiedenen ähm, Kennzahlen und Berichterstattungsmechanismen ähm, dort arbeitet. Lasst uns das zusammen machen, lasst uns ähm, unsere Expertise da reinbringen. Und so ist das bei uns letztendlich auch entstanden, ne, dass wir gesagt haben, okay, äh, erstmal der Check, okay, ist das ein Finance-Thema? Also was wir bei KPMG bei uns intern gemacht haben, also ist das eigentlich ein Thema für uns? Also müssen wir uns darum kümmern? Natürlich haben wir Berichtspflichten, die wir natürlich auch einhalten müssen, aber darüber hinaus, also wie sollte man das weiter in das Management-Reporting einbinden? Und da sind dann halt genau diese Gedanken, die ich gerade schon äh, beschrieben habe, entstanden, zu sagen, ja, das ist auch ein Finance-Thema, aber wir sind dort begleitend unterwegs und wir können dort mit unserer Expertise ähm, ganz gut ähm, ja, das Berichtswesen und Kennzahlenbildung ähm, entsprechend aufbauen.
0: Und Jetzt ist natürlich dein Umfeld, und du hast es dir ja, sag ich mal, schon auch sehr, sehr datengetrieben schon schon aufgebaut. Das ist natürlich sicherlich ein Vorteil, würde ich vermuten, wenn man noch nicht so datengetrieben insgesamt ist. Ich meine, so ein bisschen hat, hat Jens das ja auch gesagt, naja, viele sind ja, sag ich mal, in den klassischen Kennzahlen noch überhaupt nicht, äh, nicht, nicht so weit. Also dann schon an ein Dashboard for Future sozusagen zu denken, wo wir dann vielleicht wirklich gleichwertig, sag ich mal, nachhaltig kenn kenn Kennzahlen und aber eben auch die äh, klassischen Finance-Kennzahlen äh, präsentieren. Dennoch, wie gesagt, hast du dir da ja auch zu Gedanken gemacht, hast da ja auch mal ein paar Prototypen und, und so gemalt und gezeichnet ja. und Gedanken dazu gemacht. Da einfach vielleicht auch nochmal so, was da so Hürden waren oder... Äh, wie du denen natürlich dann auch begegnet bist und äh, was da auch vielleicht so das Feedback war, als du da die, die, die Sachen einfach mal vorgestellt hast und die Diskussion gestellt
2: also. hast. Ich glaube, das Feedback ist, dass die, dass, wenn man einfach dort sagt, okay, viele Firmen fangen da erst an, also dass es nicht so diese perfekte Lösung zurzeit schon gibt, das alles zusammenzufassen. Und du hast ja gerade gesagt, das, was wir da gebaut haben, ist auch ein Prototyp. Natürlich sind da ganz viele Kennzahlen drin, wo wir sagen, okay, die können wir heute noch gar nicht ermitteln. Man muss aber vielleicht auch abgrenzen und sagen, welche Kennzahlen sind denn für KPMG relevant? Also, dass man sagt, okay, Meeresverschmutzung könnte man irgendwie noch mit KPMG in Verbindung bringen, aber muss ich dafür eine Kennzahl in so einem Dashboard reinbauen? Nein. Also, dass man wirklich auch sagt, okay, dass man sagt, welche von, diesen ganz, von diesem Set an, an Themenfeldern, die es dort in dem ESG-Umfeld gibt, welche sind denn für mich überhaupt relevant? Also das ist ja eine ganz, ganz breite ähm, Masse dort, dass man auch wirklich erstmal abgrenzt und sagt, neben der ganzen Regulatorik, wenn man sich all diese ganzen SDGs anguckt, was ist denn für mich relevant und was ist nicht relevant? Und dann zu sagen, okay, die, die relevant sind, wie kann man die denn, oder was sind denn Kennzahlen, wie man diese Themenfelder halt messen kann. Also die einfachsten Dinge sind dann immer CO2-Ausstoß und so weiter. Und da kommt dann jeder mit und sagt, okay, wir können ja den CO2 und jetzt KPMG als also in Nicht-Pandemie-Zeiten als Unternehmen, die viele Leute auf der Straße haben und dort halt unterwegs sind, mit dem Auto unterwegs, mit der Bahn unterwegs sind. Also das sind so Themengebiete, die sind recht einfach und damit kann man auch anfangen. Und da kann man vielleicht auch Erfahrungen sammeln, wie man solche Dashboards dann aufbaut, wo es nicht nur um Finance-Kennzahlen geht. Also dass man sagt, okay, all diese Reisen, die unsere Mitarbeiter machen... Wenn die mit der Bahn unterwegs sind, dann sind die schon mal per se CO2-neutral. Wenn die mit einem PKW unter, unterwegs sind, dann stellt man plötzlich fest, hm, das reicht gar nicht als Information aus, weil ich weiß ja gar nicht, mit welchem PKW der Mitarbeiter unterwegs ist. Der, der Mitarbeiter bekommt zwar seine Reisekosten erstattet, immer den gleichen Betrag pro Kilometer. Mit welchem PKW ist denn der unterwegs? Muss ich vielleicht dann mit abfragen in der Reisekostenabrechnung, was für ein Typ von Auto hast du denn? Ist es ein E-Auto, ist es ein großes Auto, ein kleines Auto? Um später halt auch auswerten, zu können dazu. ne Wenn du die Flugreisen sicherlich hast ähm, in, in deinem Datensatz, ja, dann weißt du zwar, wie teuer der Flug gewesen ist, aber ist denn dort äh, drin auch wirklich die CO2-Belastung, wenn der Mitarbeiter schon ausgeglichen hat oder wir diesen Flug vielleicht schon ausgeglichen haben mit CO2, darf ich den überhaupt noch berücksichtigen? Also all diese ganzen Themen merkt man schon, auch bei so einem einfachen Thema wie CO2 sind natürlich recht komplex und deshalb das Herangehen, okay, man muss vielleicht sich so ein Bild mal, diesen Prototypen, den du erwähnt hast, um diese ganzen KPIs zusammenzufassen. So, da war unser Ansatz jetzt sehr wahrscheinlich nur über eine Zielerreichung, weil es sind so viele unterschiedliche ähm, unterschiedliche Sachen, die kann ich nicht einfach addieren, da muss ich sehr wahrscheinlich über Zielerreichung gehen, aber dann selbst innerhalb von dieser Zielerreichung, bei so einem einfachen Thema wie CO2, muss ich ja Datenpunkte im System plötzlich setzen, die ich gar nicht habe und dann untersuchen, okay, wie kriege ich das denn, wie ich gerade meinte, in dieser Reisekostenabrechnung, wie kriege ich das denn überhaupt ausgewertet, ne? Also diese ganze CO2 Belastung und das ist so dieses dieses ich glaube dieses lessons learned. Ja, wir müssen uns ein großes Bild setzen, aber bitte fangt klein an und überlegt euch bei den Themen, die einfach sind, wie man solche nicht finanziellen Kennzahlen wirklich in das Management Reporting einbaut. Und das sind ich glaube die Erkenntnis ist, viele fangen da an, man darf vielleicht nicht gleich diese das große, das das den den Anspruch haben, wirklich das alles zu lösen, sondern wirklich mit diesen einzelnen Bausteinen anzufangen und dann zu lernen, um dann auch ähm, ja später da immer größer zu werden.
1: Puh, also äh, du hast es ge gesagt, äh, mich mich hat jetzt das mit dem Auto jetzt ganz schön geflasht, ne, wo du jetzt hergezogen hast, was für ein Typ Auto ist das und wie weit bist du gefahren und so. Das hat jetzt für mich so den, 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 den äh, Impuls gesetzt, Mensch, wie, wie genau wollen wir da jetzt eigentlich werden? Und da kam mhm. so spontan der Impuls auf, Mensch, reichen da nicht Prinzipien ne? oder so ein ja. Mischungsverhältnis? Ne? Wir wollen so und so viel Prozent eher Bahn reisen und und Whatever. Also das, ich denke aber, da, da habe ich sofort das Gefühl, meine Güte, wir, wir bringen uns da jetzt in so, ein, in so ein enges Fahrwasser rein und der Aufwand ist riesengroß. Wir versuchen so eine Pseudogenauigkeit zu erzeugen. Genau. Und eine Pseudosteuerbarkeit auch. Ne? Das ist so. Ja. Und, und gleichzeitig hast du gesagt. Ähm, nicht finanzielle Kennzahlen. Und das ist so ein Thema, wo ich mich jetzt schon lange damit beschäftige. Das fängt an äh, mit so Sachen, du hast den rui baum beschrieben. Ja? Da, wir haben die mathematischen Verknüpfungen. Okay, jetzt kannst du aber auch sagen, ich fahre den Lagerbestand runter. Jetzt kann ich über den ROI-Baum sagen, okay, habe ich eine Kapitalbindung, die sich irgendwo verändert, okay, ich habe eine Liquiditätswirkung, mhm. jetzt kommt der Nächste, sagt, gut, fährst du den Lagerbestand zu weit runter, hast du Umsatzprobleme, weil du nicht liefern kannst. So eine mathematisch stimmige Relation, x Prozent runter Lagerbestand, da bist du wieder bei, wovon denn eigentlich, was sind so die Schnelldreher, das ist mathematisch überhaupt gar nicht verknüpfbar, bis ja. hin... So etwas wie eine Mitarbeiterzufriedenheit oder Qualifikation. Das sind ja auch Themen, die unglaubliche Auswirkungen auf Prozesse haben. Das heißt, ich, ich glaube, wir haben ja schon schon länger auch qualitative Kennzahlen, die wir versuchen irgendwie mit zu integrieren in Steuerungsmodelle und das geht halt leider nicht so einfach. Und ja. gibt da jetzt noch etwas, was jetzt diese, diese, diese Nachhaltigkeitskennzahlen jetzt jetzt nochmal ganz besonders macht oder sind das eben einfach nur qualitative Kennzahlen in einem anderen Kontext?
2: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Also zu, zu beiden Themen, die du gerade ansprachst. Also erstmal der erste mit diesen Kilometergeldern und mhm. das ist ja genau, was du gerade sagst. Also, das ist ja die, die Erkenntnis, die dann kommt. Du willst dann das ziemlich genau messen, also wer also mhm. im Zweifel willst du ja fast wissen, wer fährt welches Auto, <lacht> ne, mit welchem Alter, so, ne? Und dann ist ja die erste die erste Pauschalierung ist ja schon, ist es ein E-Auto, ist es ein in Anführungsstrichen, Verbrenner? ist es ein Verbrenner, ist es ein Smart oder ist es Smart, gibt es gar nicht mehr als Verbrenner, aber ist es ein alter Smart oder ist es ein Porsche, also könnte man alles machen oder man sagt einfach, es gibt Ziele, dass unsere Reisekosten um so und so viel Prozent sinken sollen oder dass der Anteil der Bahnreisen, was du ja gerade auch sagtest, höher wird, dass du halt, inland, wenn du, wenn du in, innerhalb von Deutschland unterwegs bist, halt, vermeidest zu fliegen und dass die Anzahl der Flüge halt entsprechend niedriger wird und dann bist du mich wieder bei den Zielen, da wo wir gerade schon mal waren, ob es nicht dann sinnvoller ist, sich solche Ziele zu setzen und zum Trecken, ob du die Ziele erreicht hast und diesen Zielen dann unterschiedlichen Gewichten gibst und sagst, okay, das Ziel innerdeutsch nicht mehr zu fliegen, sondern mit der Bahnreise ist ein höher, hat ein höheres Gewicht als ein anderes. Das ist natürlich auch wieder alles angreifbar, aber okay, du musst dir, glaube ich, diese Ziele setzen, um dagegen dann zu trecken ja, und, und zu sagen, weil Sonst, kommst du, also, wir kennen das natürlich aus der Buchhaltung, dass du jeden Cent richtig verbuchst, ja. Aber unser Beispiel mit dem Auto, wir wollen doch gar nicht, dass wir genau wissen, welches Auto jeder Mitarbeiter fährt. Das dürfen wir sehr wahrscheinlich auch gar nicht wissen, sondern dass man, dass man sagt, okay, wo setzt du denn die Akzente? Ne? Also dass man dass man das entsprechend ähm, dort macht. Oder das, ein anderes Beispiel ist mit diesen, dass man sich das Ziel setzt, dass unsere Laptops zum Beispiel länger nutzbar sind. Oder dass wir wissen, was mit unseren Laptops passiert, wenn wir sie nicht mehr benötigen. Also, das, ich habe dem Kai ja auch schon mal erzählt, die Vorstellungsgespräche laufen ja manchmal auch so, dass man uns fragt, okay, was ist denn das eigentlich für ein Kaffee, den ich hier gerade trinke? Ist der denn wirklich fair trade? Oder was passiert denn eigentlich mit deinem Laptop, wenn der nach drei Jahren nicht mehr up to date ist? So, und wie also jetzt kannst du natürlich anfangen, jetzt irgendwelche Laufzeiten von Laptops zu rechnen oder irgendwas anderes. Aber ich glaube, dass das, das, die Diskussion zeigt ja, ich glaube, es ist eher, dass man dort sehr viel mit Zielen rechnen muss, um zu sagen, okay, unser Ziel ist es, dass unsere Laptops vielleicht länger genutzt werden. Oder dass uns, dass uns klar ist, dass die Laptop, was, was mit den Laptops passiert, wenn die halt ähm, nach drei oder vier Jahren vielleicht doch wieder zu alt sind. Und, und darauf muss das Kennzahlensystem meines Erachtens aufbauen. Und ähm, vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Dieses äh, mit, den, mit den Kennzahlensystemen, also du kennst das natürlich alles, Jens, aber wenn du, in, wenn du halt so eine Gesamtzusammenfassung von so, einem, von so einem Monat machst, dann sagst du ja auch, okay, der Monat war gut, weil der Umsatz vielleicht besser war als Plan oder wir haben mehr Gewinn gemacht und dann fängst du an, das zu erklären. In so einem ESG-Report, wenn du dann sagen würdest, okay, wir sind bei den Bahntickets mittlerweile besser unterwegs, wir haben es auch geschafft, mehr Fairtrade-Kaffee zu kaufen und wir haben es aber noch nicht geschafft, uns eine, eine, für unsere Laptops eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Ja, das ist dann sehr interessant, aber es wäre genauso, als wenn ich dir erzählen, nicht erzählen würde, unser Umsatz steigt, sondern ich würde dir erzählen, wir haben das Mandat gewonnen, wir haben das verloren, wir haben übrigens bei Markets mehr Kosten ausgegeben und wir haben fünf Leute eingestellt. Ja, was machst du damit? Nix. So, und und das ist, glaube ich, das, was, was bei den ESG-Kennzahlen wichtig ist. Also neben dem Ganzen, wir müssen helfen, das ermitteln und wir müssen dort auch Ziele setzen, dass man sagt, okay, wie kriegt man das denn alles zusammengefasst? Weil das machen wir doch bei den Finance-Kennzahlen auch, dass wir sagen, okay, wir haben da ein ROI, wir haben Umsatz, wir haben Gewinn. Und dann fangen wir an zu analysieren und nicht, wir gehen ja nicht in so eine Sitzung rein und sagen, wir haben das, das, das und das und alles ist gut, sondern wir sagen, okay, das ist, wir haben irgendein Ziel nicht erreicht und dann fangen wir an zu erklären, warum wir das Ziel nicht erreicht haben. So, und da muss man meines Erachtens bei diesen also jetzt, ich spreche jetzt vom ESG Management Reporting. Wenn wir wirklich steuern wollen bei diesen Themen, müssen wir meines Erachtens hin. Also Ziele setzen und dann gucken, warum wir Ziele nicht erreicht haben. Weil du kannst sonst, du kommst sonst wirklich von vom Hundertstel ins Tausendstel, wenn du anfängst, irgendwelche CO2-Werte zu berichten. Was nützt das denn, wenn ich dir sage, wir haben zwei Tonnen CO2 eingespart? Ja super. So das ist, wenn du nicht weißt, wie wie unsere CO2-Belastung insgesamt gewesen ist. Und und das ist, glaube ich, da wo man auch Verständnis schaffen muss. Und auch Expertise von Finance jetzt wieder äh, in solche Umweltabteilungen dann halt gibt, zu sagen, okay, versucht das doch mehr zu abstrahieren, weil sonst kann man danach nicht steuern, ne? sonst funktioniert das halt nicht.
0: Jetzt ist natürlich die Frage super schwer zu beantworten, aber ich frage Sie trotzdem mal, wenn man das jetzt auf eine Zeitschiene packt und sagt, okay, ähm, ich, ich möchte damit jetzt mal loslegen. Ähm, was ist da aus deiner Sicht denn realistisch, bis man zumindest, also von jetzt beginnend, wir haben irgendwie unseren, unseren Bericht, der da einmal im Jahr gemacht wird, aber wir können da jetzt wirklich auch mal weiter das operationalisieren. Also hast du da schon gewisse Erfahrungen, dass du sagen kannst, okay, das ist realistisch? Und eine andere Sache noch, ähm, oftmals ist es ja auch ganz, ganz hilfreich, wenn man so irgendwas Plakatives hat im Sinne von, keine Ahnung, diese Summe X wollen wir einsparen oder irgendwas ganz Großes. Also ja. gibt es da auch was, so, so ein ganz großes Ziel? Das fällt auch nochmal als Inspiration für den einen oder anderen.
2: Also ich glaube, dieses, ich glaube, du wirst wie immer, wie bei vielen Sachen im Leben fertig, wirst du, glaube ich, bei dem Thema auch liegen. Also das ist auch unendlich. Ne? Also das ist ja auf der einen Seite auch schön, dass man sich immer wieder mit beschäftigen kann. Aber ich glaube, du kriegst ziemlich schnell Erfolg, wenn du dir einzelne Sachverhalte rauspackst. Also ich habe es gerade schon berichtet, bei KPMG, wir haben so ein CO2-Dashboard, wo jeder Mitarbeiter nachgucken kann, wie hoch seine CO2-Belastung aus den Reisekosten ist. Sehr pauschaliert, ne? da steht natürlich auch nicht drin, welches Fahrzeug der Mitarbeiter für, fährt und wie viel genau jetzt die Flugreise an CO2 äh, belastet hat, weil wir das über den Datensatz halt nicht reinbekommen, aber dort wird qualifiziert. So, und das hat, glaube ich, schon, dass man solche kleinen ersten Erfolgsschritte baut und sagt, okay, da hat man schon mal so ein co 2 dashboard wo jeder Mitarbeiter von KPMG nachgucken kann, wie hoch war mein Fußabdruck im letzten Jahr aus meinen Reisen. So, das ist, auch so ein einfaches Dashboard ist nicht trivial. Also das, da müssen alle drauf zugreifen können. Du musst die Reisen richtig zuordnen können. Du musst dann den Reisen entsprechende CO2-Werte zuordnen. Aber das aber das wirkt, dass man sagt, okay, guck mal, man kann das runterbrechen. Wir reden nicht einfach nur über so und so viele Tonnen, die wir eingespart haben, sondern du Mitarbeiter siehst selber, wie hoch dein, äh, wie hoch dein CO2-Abdruck gewesen ist. So, und das ist, glaube ich, so, dass, 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 wo man sagt, okay, klein anfangen, wie so oft im Leben und dann immer größer werden. Und fertig werden wir hier, glaube ich, bei dem, bei dem Thema nie. Also, das, das, das dauert ewig. So, und, und diese Leuchttürme sind, glaube ich, die Themen, die man auch, die man auch wirklich einfach, ähm, vermitteln kann. Also, wie dieses, was ich gerade erzählt habe, mit dem CO2, der Sport für den Mitarbeiter, mit dem, mit dem Fair trade -Kaffee für die, also jetzt aus KPMG-Sicht, für die Mitarbeiter und, 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 und den grünen Strom und so weiter. Das sind, glaube ich, so diese Themen, wo man, wo man wirklich sagen kann, okay, das kann auch jeder einzeln nachvollziehen und dann immer komplexer werden bei den, bei den verschiedenen Themen. Also ich würde, obwohl ich ja am Anfang gesagt habe, es ist nicht nur CO2, es sind ganz, ganz viele andere Themen in diesen 17 SDGs drin. Aber ich würde trotzdem mit dem anfangen, was jeder versteht da draußen, ne, bevor man dann nachher in diese etwas komplexeren Themen dort kommt.
0: Und ich glaube, du brauchst ja in dem Sinne bei allem auch Akzeptanz für Sprecher und wie du sagtest, dann muss man halt eben auch realist genug sein zu sagen, okay, ich werde nicht auf einmal auf einen Schlag alles verbessern oder die ganze Welt retten mhm. in Anführungsstrichen, ähm, sondern eben diese, diese Leuchttürme zu setzen und das ähm, ja, klingt auf jeden Fall ähm, alles sehr, sehr cool und ist ja auch so ein bisschen diese Sache, wie du ganz am Anfang wieder den Bogen schlägst, so ein bisschen Lead by Example, wir beraten das, wir versuchen das natürlich auch intern zu, zu, einem, zu einem Grad zu bringen, dass wir da ja, mit zufrieden einfach auch sein können, dass das aber auch Bewerberinnen, Bewerber und Regulatorik etc. entsprechend auch übereinstimmt. Aber, ja, Jens, was, was wären so deine zusammenfassenden Worte, wenn du jetzt da den Worten von Ralf so gelauscht hast?
1: ja. Ich hätte jetzt ganz gerne mit Ralf noch zwei Stunden, weil ich zusammenfassend noch eine ganze Reihe Fragen habe, aber das ist ja vielleicht auch nur aufgeschoben. Ich fand es fantastisch, Ralf, was du für eine, für eine Orientierung gegeben hast und wie du uns so über verschiedene Hierarchie- und Aggregationsstufen auch mitgenommen hast, weil die Botschaft, die ich jetzt mitgenommen habe, ist, hey, wir müssen uns alle daran orientieren. Es gibt entsprechende Vorgaben. Diese aber nur im Rückspiegel anzuschauen und ansonsten blind unterwegs zu sein, ist genauso unsinnig, wie wir das aus Steuerung, aus Controlling-Perspektive heraus ja schon immer praktizieren. Deshalb geht es, Steuerung zu schaffen, also das Herunterbrechen der beeinflussenden Faktoren für die zentralen Steuerungsgrößen, an denen wir dann auch in unserem entsprechenden Berichtswesen meinetwegen nur einmal im Jahr gemessen werden, also das Ganze in das Management-Reporting mit zu integrieren und hier auch dafür zu sorgen, dass man zunächst mal so die die Big Player identifiziert. Und das finde ich auch schön, weil du hast das Beispiel roi baum eingeworfen. Hier kann ich tatsächlich ja auch mal an Schrauben drehen, nur kalkulatorischer Natur und sehen, okay, wenn ich da drehe, habe ich einen großen Impact, wenn ich da drehe, weniger. Und dass ich dort beginne und und auch mich nicht versuche, in einer Perfektion der buchhalterischen Nachkommastelle in, in die Welt hineinzubringen, sondern auch, zunächst mal mit, mit Zielen arbeite und wenn es nur das Ziel ist, ich möchte fünf Prozent besser sein als im Vorjahr, also das ist ja jetzt auch schon Thema bei aller Ungenauigkeit auch der der Messbarkeit und das fand ich wirklich jetzt wirklich sehr sehr schön der einzige Punkt und das gehört eigentlich hier in die Zusammenfassung rein oder der einzige Punkt der noch so offen geblieben ist so eine Aggregation für mich Vielleicht magst du dann am Schluss noch ganz kurz einen Akzent setzen. Du hast es vorhin so schön beschrieben, wenn ich jetzt so die, die Kennzahlen zusammenbringe und zusammenfassen möchte in so einer Art ROI. Da hast du auch von Gewichtungen gesprochen. Also das stelle ich mir jetzt auch noch schwierig vor. Aber das können wir auch offen lassen für Menschen, die dich kontaktieren wollen. Aber das finde ich ein super spannendes Thema. Wie, wie bringe ich das zusammen? Ralf, ich muss sagen, es war mega inspirierend für mich. Ich habe gedacht, ich habe mich super beschäftigt schon damit, aber es war noch mal immer wieder ein Puzzlestück mehr. Und das waren so meine wesentlichen Erkenntnisse fangt an mit den wesentlichen Stellschrauben, operationalisiert, ja, aber seid nicht zu präzise, sondern schärft das Stück für Stück, beginnt zu steuern und, und das ist ein entscheidender Punkt, das habe ich mir gerade noch notiert, dieses Dashboard mit den Reisekosten so trivial, wie es zu sein scheint jetzt primär, du hast gesagt, es ist nicht einfach das zu schaffen und die Daten zu kriegen, aber das finde ich einen fantastischen Schritt, das möchte ich nochmal unterstreichen, weil du nimmst da die Menschen mit, weil wenn ich beginne damit zu sagen, hey, was ist denn mein Fußabdruck und ich kann mich da auch benchmarken, dann schaffe ich es natürlich auch vielleicht eher so eine intrinsische Motivation bei meinen Mitarbeitenden ja. zu erzeugen und das überträgt sich dann nicht nur auf meine Reisekosten, sondern auf viele, viele andere Dinge, die dann so, ein, so eine Bewegung innerhalb des Unternehmens anstoßen können. Und das finde ich einfach auch klasse. Deshalb danke auch für diesen Tipp des persönlichen Fußabdrucks auf Mitarbeiter.
2: Sehr schön.
0: Absolut. Ich glaube, ähm, sensationelle Zusammenfassung. Also ich habe da auch wieder sehr, sehr viele praktische Sachen noch mitgenommen. Auch den Prozess, wo du uns ja mitgenommen hast, wie du begonnen hast, was da so deine, deine Gedanken einfach auch da sind. Auch jetzt nicht dieses Arrogante in Anführungsstriche, was man ja vielleicht auch in der KPMG unterstellen mag. Wir wissen das alles schon. Nein, äh, wir müssen an der einen oder anderen Stelle auch äh, noch unsere Forschungen äh, anstellen. Und ja, von dem her natürlich die letzten Worte gebühren. Dir kannst du sagen und lassen was du möchtest. Vielleicht möchtest du hier auch, äh, ja auch Bewerberinnen und irgendwie eine nette Botschaft äh, da lassen, die sich vielleicht mit ESG oder anderen Finance-Themen äh, beschäftigen wollen. Ich glaube, äh, da kann man dich auch auf, auf LinkedIn oder ähnlichen Kanälen auch immer super cool ansprechen, wenn oder, wenn da Fragen oder ähnliches sind, aber natürlich nicht bedanken. Das hast du sogar schon am Anfang getan, lieber Ralf. Das jetzt bitte nicht mehr. Als
2: er das im nicht bedanken darf, dann bis gleich okay. am Anfang. Ah, okay, okay,
0: okay. Aber jetzt die letzten Worte. Wir sagen von unserer Seite ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Sehr schön. Ja, du hast das Thema schon gerade geahnt, was ich jetzt noch bringen möchte. Also wir haben ähm, natürlich hier bei uns in Berlin immer Bedarf ähm, nach neuen Mitarbeitern. Also nicht nur Mitarbeiter, die direkt nach der Uni zu uns ähm, kommen, auch davor schon als Werkstudenten oder auch als Praktikanten. Und ähm, ja, wer bei uns da in dem spannenden Team in Berlin mitarbeiten, möchte immer gerne eine, am besten direkt Nachricht an mich, also keine großartige Bewerbung, einfach nur versuchen, mich in irgendeiner Form zu kontaktieren. Ihr werdet ja sicherlich ein paar ähm, Adressdaten hier auch verlinken. Das ist wirklich mein mein größtes Anliegen, dass man wirklich ähm, hier mit äh, immer wieder neuen Mitarbeitern auch das, was wir hier bei KPMG bei Finance machen, auch weiter ähm, vorantreibt. Und ja, das ist eigentlich äh, mein Trust Statement hier.
0: Das, wie gesagt, kann ich nur bekräftigen. Ich habe das, glaube ich, auch schon über Level abgesagt, Ralf ist sicherlich eine der wenigen Personen, mit denen ich auch arbeiten würde, in Anführungsstrichen arbeiten würde. Also ähm, das äh, finde ich, finde ich sensationell. Also würde ich mich, wenn ich in Berlin wäre, ich würde mich auf jeden Fall bewerben, wenn ich jetzt nicht so glücklich bei Reporting Impulse wäre. Aber in, in dem Sinne, äh, macht das. Ich glaub, jetzt das sofort
2: einstellen können.
0: Ja, das ist... Äh, sehr gut, das ist so meine Lebensversicherung. Ja, ja. <lacht> naja, also, das, 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 nee, also wie gesagt, in jedem Fall, bevor es jetzt unangenehm wird, ganz, ganz vielen Dank, Ralf. Und ja, Bewerber und Bewerber schreibt Ralf, das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Persönlichkeit. In dem Sinne. Merci. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.